0: Hola, soy Ana Fuentes. Estos días hemos elegido algunos episodios de Hoy en el País para acompañaros en verano. Y van a ser sus autores, mis compañeros, quienes los presenten.
1: Hola, soy José Juan Morales, periodista del País Audio. Para estos días de verano recuperamos algunos de los episodios de Hoy en el País. El de hoy se titula «Cómo es buscar a tu abuelo en una fosa común». ...hace más o menos un año supimos que se iba a excavar la fosa común de Colmenar Viejo... ...la primera de ejecutados por el bando franquista que se excavaba en Madrid... ...hasta hace poco hacer esto era prácticamente imposible... ...dependía de asociaciones privadas... ...y de la voluntad de financiarla de cada administración pero con la nueva ley de memoria democrática eso prometía ser algo más fácil. Total, que allá que fuimos mi compañera Silvia Cruz La Peña y yo un par de días y grabamos testimonios de arqueólogos y familiares para que nos contaran cómo lo estaban viviendo y los lazos que se establecen entre ellos. Os dejo con la historia. En el antiguo cementerio de Colmenar Viejo hay una esplanada al fondo de unos 40 metros cuadrados. Allí no hay lápida, de hecho, no hay nada. Durante muchos años esa zona se usó como basurero del cementerio, pero desde 2015 está cubierta por hormigón.
0: Pero en general son flores, cacharros, Uy, estos chismes de plástico.
1: De... El pasado 22 de agosto un grupo de personas empezó a concentrarse allí. ...evidentemente no estaban buscando las flores y los cacharros... ...lo que pretendían desenterrar era lo que se suponía que estaba debajo... ...la fosa con 108 cuerpos de los habitantes de Colmenar y pueblos de alrededor... ...fusilados en 1939 durante la Guerra Civil. Tenía 83 años, ¿sabes? tenía 4 años y mi hermana 5... ...pero nosotros claro, con mi abuela, nos hemos criado. Lorenzo Juzgado cree que el cuerpo de su padre está debajo de toda esa basura... ¿Por qué los fusilaron? ¿Por qué Porque los fusilaban a todos? Porque a lo mejor habían estado en una zona roja. No sé nada más que lo que nadie dice, mi madre. Entonces los ponían ahí en la pared y ahí los mataban. Y luego los traían y los metían ahí. Por eso, ese 22 de agosto, Lorenzo se presentó en el cementerio sin saber muy bien qué esperar ni qué pedir al equipo que estaba levantando el suelo de hormigón.
2: Bueno, ya ves que del todo no se olvidan, ¿no? Porque no, aquí estamos no. para buscarlos. Cuando yo, por ahí... mí, yo
1: por mí sí quería
0: levantarla, quería llevar los restos a, a, mi, a mi madre.
1: Claro, claro, pues y eso sab sabríamos quién era de verdad. Claro, claro, pues la ilusión de Lorenzo es la de casi todos los familiares que viven con la esperanza de que tantos años después puedan tener los cuerpos de sus padres, sus madres, sus abuelos y enterrarlos dignamente. Pero el proceso no es fácil y además hay muchos involucrados. El objetivo es claro.
2: Nosotros eh, tratamos de responder con estas investigaciones a dos preguntas, que es eh, quién es la víctima y cómo murió.
1: Almudena García Rubio es arqueóloga de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Lleva unos 20 años haciendo sumaciones. A grandes rasgos, ella abre una fosa, busca los cuerpos y observa todo lo que hay. Cada detalle puede ser importante.
2: Miramos pues sexo, edad, estatura, algunas marcas eh, que se llaman variantes eh, anatómicas que pueden tener un componente genético y se heredan, en cual si buscas a un grupo de hermanos, que aquí hay varios grupos de hermanos, puede ser una pista para relacionarlos, etc. ¿no? Buscamos cosas así. Otra cosa es que el día 29 de junio mataron a 15 y tienes identificados a tres de ese grupo, pues los esqueletos que han aparecido alrededor de esos tres te puedes imaginar ...que son los otros... ...y luego estaría la parte de cómo murió... ¿no? ...lo que tiene que ver con la causa de muerte... ...entonces ahí en fusilamientos... ...y en casi todo lo de guerra civil... ...salvo algunos casos concretos... Eh, ...tiene que ver con arma de fuego... ¿no? el trauma por arma de fuego y ahí podemos decir si fueron un disparo, si fueron cinco, eh, si hubo tiro de gracia, eh, si les dispararon desde adelante, desde detrás, la trayectoria de los disparos, pero bueno, o sea, muchísimo más allá de reconstruir un relato, pues hay veces que podemos como apoyar ese relato y otras veces, pues bueno, no hay evidencia que confirme ese relato, pero porque llegamos muchísimos años tarde para eso, ¿no?
1: El tiempo juega en contra de todas esas cosas porque los cuerpos que Almudena saca de la fosa van a un laboratorio en los que se les hacen pruebas de ADN con muestras de los descendientes vivos.
2: Pero ponerle nombre, a, asignar un nombre y apellido a cada cuerpo es una tarea muy, muy difícil después de ochenta y pico años. Muy difícil, las tasas de identificación ahora mismo son bajas, son bastante más bajas que hace unos años. Aquí tenemos, mira, pues el otro día me contaban que, te, que han localizado al hermano de una de las víctimas y conocemos ya varios hijos, que eso en el 2022 es raro. Cuando empezamos en el 2000 era muy habitual, ahora ya es más raro. Y, y luego si no, pues estamos con nietos, sobrinos-nietos. Pero claro, cuando ya llegamos a nietos, sobrinos-nietos, empezamos a tener problemas con los parentescos. No siempre es válida la muestra, ¿no? Depende
1: Lorenzo es hijo de fusilado. Por eso su visita improvisada era importante para los arqueólogos. Su ADN es muy valioso.
2: Eh, pues le vamos a tomar una muestra de saliva que en realidad vamos a custodiar en nuestro laboratorio de genética por si en algún momento haría, hace falta hacer el cotejo genético. Como las pruebas que nos hemos hecho para el COVID, ¿vale? Es este algodoncito, tienes que abrir la boca y yo te lo pasaré por dentro de un carrillo, ¿vale? Este ¿Hay que poner Eso? derecha o izquierda o algo? No no, falta. no, no. Yo el otro día, que no me acordaba y lo puse.
1: Escuchamos a Carmen Carreras, secretaria de la Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes e impulsora de que este desenterramiento se esté llevando a cabo. Pero Carmen no tiene a ningún familiar directo en la fosa.
0: Muchas veces me pregunta la gente, sobre todo de Sanse, que me conoce mucho, ¿quién es tu abuelo? Y yo siempre le digo los 25 de Sanse y los 108 de Colmenar porque o sea, esto es una cuestión de justicia histórica, ¿no?
1: Así lo entiende Carmen, pero no todo el mundo está de acuerdo. La mañana que comenzó la exhumación, el ayuntamiento de Colmenar lo publicó en Facebook y algunos vecinos escribieron que no había que remover el pasado, algo que tocó la moral de los familiares que estaban viendo la excavación.
0: Pero, pero por favor, pero, que, ya no, ya eh, que los de derechas también tienen derecho a coger a sus difuntos, pero si tienen una tumba para cada uno, <risa> <risa> coño, mi abuelo está tirado, joder. Mira, que no hay que remover los muertos, coño, pero los suyos bien que los remueven y bien que los hacen sus homenajes. los y, tienen en su cementerio. Y los pueden llevar flores, os han podido llevar flores, toda la puta vida. Mi padre no quería venir ni a este puto pueblo. Odiaba este pueblo, la verdad.
1: ...al final fueron los compañeros de Almudena... ...los que además de intentar desenterrar a sus familiares... ...les dieron consuelo y estos consejos. Van, van a dos días, tres días, así... ...se van a cansar y esto se va a seguir haciendo... ...y eso es lo importante. Los arqueólogos saben lo que dicen... ...que se siga hablando en esos términos... ...es lo que dificulta a veces que estas exhumaciones... ...se puedan seguir haciendo... ...especialmente en Madrid... ...porque en Colmenar me contaron... ...que aquel caso era excepcional... Le mandé un mensaje para que me lo explicara a mi compañera Natalia Junquera, redactora de Memoria Histórica en el País.
0: Es cierto que en Madrid no hay tantos fusilados en cunetas, esto que ocurría al principio de la guerra civil, cuando falangistas y grupos descontrolados iban a buscar a sus casas a miles de hombres y mujeres para matarlos, enterrarlos de forma clandestina, sin juicio ni sentencia, porque Madrid fue zona republicana y este fenómeno no, no se dio. La historia de esta fosa es un poco particular, porque Madrid en general es una anomalía en materia de memoria histórica. Un, un estudio que se hizo eh, de las exhumaciones que se habían realizado entre el año 2000 y 2019 solo recogía tres exhumaciones de fosas en la Comunidad de Madrid con siete víctimas en total frente a las 233 fosas que se abrieron con más de 1.900 esqueletos recuperados, por ejemplo, en Castilla y León.
1: Un caso muy distinto es el de Baleares, donde vive Almudena.
2: En Baleares es más vertical, digamos, la organización, ¿no? El gobierno Balear eh, apoya sin fisuras, con una ley de fosas apoyada, aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, con una financiación clara y con un gobierno que lo tiene muy claro esto. Y eso es una gozada, trabajar así.
1: ¿Tú crees que a nivel estatal sería esa la forma ideal de poder trabajarlo?
2: Desde luego es la forma que más seguridad da las familias. Aquí las familias no tienen seguridad. Esto, bueno, hay que decirlo, es que el, eh, trabajamos con una, fina, con una subvención que se ha tramitado a través del, del ayuntamiento, los plazos son largos y si queremos continuar tendremos que, de la misma manera, tendríamos que esperar a que salga otra subvención, que además las cantidades no son nada altas para el tipo de proyecto que tenemos entre manos, no garantizas a, a las familias que, los, que se pueda empezar y que se pueda acabar. En cambio, en Baleares, el secretario de memoria, el director de memoria con los que trabajamos, Trabajamos habitualmente, ellos dicen, o sea, no se escatimará en esfuerzos y en recursos para terminar la tarea que hemos empezado. Y a mí me encantaría que estas familias de aquí pudieran escuchar lo mismo. No se escatimará en esfuerzos y en recursos para acabar el proyecto de Colmenar.
1: ¿Por qué no escucharon lo mismo? Eso es lo que le pregunté a Natalia.
0: El Ministerio de la Presidencia, del que depende el Departamento de Memoria Democrática, concedió a la Federación Española de Municipios y Provincias una subvención de 22.900 euros. Pero eso solo ha permitido a los especialistas trabajar durante 10 días en la exhumación en la fosa de Colmenar.
1: Días después se abrió una esperanza.
0: El gobierno se ha comprometido a aprobar una segunda partida mucho más generosa que, que esta, según fuentes gubernamentales, para poder seguir con los trabajos y encontrar a los desaparecidos que, que faltan.
1: Pero la solución definitiva no pasa ni por una subvención ni por una promesa, sino por un cambio legislativo histórico.
0: Este sistema, el de las subvenciones, desaparecerá una vez que se apruebe de manera definitiva la nueva ley de memoria democrática porque eh, una vez que se apruebe va a ser el Estado el que asuma directamente toda la tarea de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos del franquismo, en lugar de este sistema actual en el que de alguna forma se, se privatizan o, de, o se subcontratan las, las exhumaciones con un sistema de, de subvenciones, ¿no? lo va a asumir directamente el Estado.
1: Hasta que ese cambio llegue, las familias siguen siendo una ayuda vital para que los arqueólogos como Almudena puedan seguir desenterrando a los muertos y recuperar la memoria de la guerra civil.
0: Los que, los que no comemos de esto nos vamos a ir a tomar un café. No nos importa, ¿verdad? No, no. Vale. ¿Queréis que os traigamos algún café o algo? No
2: te compliques, sí, aquella sí, Carmen sí. que tiene cara de que sí. Carmen es la secretaria y es vamos, la que se ha pegado un. lleva trabajando en esto. Es súper eficaz la mujer, trabajaba en la UNED, ahora está jubilada la profesora y, y vamos es parte de, de este proyecto es del empuje que le han puesto han conseguido que los alcaldes de todos los pueblos que tienen a víctimas aquí enterradas se involucren y aporte todo vamos quiero decir estamos durmiendo en un albergue unos nos ponen la comida otros la cena otros traen las carpas otros no sé qué o sea ha sido está siendo muy colectivo esto y al margen de la subvención porque si tuviéramos que con ese dinero empezar a cubrir otro tipo de gastos pues sería menos tiempo todavía de trabajo, entonces es, es, es una parte que es muy importante.
1: ¿Sigues teniendo relación con familiares de víctimas de tus primeros años?
2: Con algunos sí, con algunos sí, con la gente de Palencia y con gente de Burgos sí.
1: ¿Cómo sí. es ese vínculo que se genera?
2: Bueno, pues es muy bonito. Nos han unido, nos han unido cosas que, que tienen un fondo triste y trágico de comienzo, pero luego eh, bueno, pues compartimos eh, pues unos días muy especiales para ellos como familia. ¿no? Y hay un familiar que, al que quiero muchísimo, Roberto de Palencia, que es un poco el, el que inició todo el proyecto en Palencia, ¿no? que él quería buscar a su padre y, y no cesó de intentarlo hasta que, hasta que lo consiguió. Y, y no hay un 9 de noviembre, que es mi santo, que no me llame. Ahí ya con, ahora ya es muy mayorcito, pero no falla, no falla Roberto. Y siempre, por lo menos una vez al año, hablamos desde el, desde el 2003.
1: Pero las excavaciones no siempre dan el resultado que esperan las víctimas. Y aparte del rechazo que a veces suscita su trabajo, esa es la parte más dura de la tarea que desempeñan Almudena y su equipo.
2: No es nada agradable cuando las cosas salen mal y muchas veces las cosas salen mal, o sea, ese momento que hay que decirle a alguien no están aquí y no les hemos encontrado o se ha identificado a este, a este y a este y tu abuelo no aparece, o sea, eso es porque claro, no puedes un poco en algún momento pensar eh, bueno, quiero decir, tú no eres responsable, es las circunstancias que hay, pero bueno, estás en ese punto que eres, eh, o que somos, vaya, las personas que tenemos que comunicar esa noticia y eso es un poco, bueno, pues no, no es agradable.
1: Pero, ¿qué siente cuando sale bien?
2: Bueno, eso es una maravilla eso Ahí se mezcla la, bueno, la alegría compartida con ellos, que es esta alegría rara, porque parece como que alegrarse en este contexto es... Pero es que es, en ese momento es alegría, para eso estamos haciendo esto, y también un poco la satisfacción, ¿no? De que el trabajo o de, del tiempo que haya sido, pues que haya merecido la pena y... Mmm, y a nosotros como equipo nos gusta ir a los homenajes y acompañar. En ese momento no tenemos ya nada que hacer, simplemente les acompañamos. Pero bueno, un poco nutrirnos de, de esa emoción que suele haber esos días y tal, también, también nos gusta porque es una alegría compartida con ellos.
1: La excavación de Colmenar duró 10 días, pero los resultados tardarán en saberse.
2: Mínimo un año y medio. Mínimo un año y medio, pero aquí probablemente más porque no hemos excavado todo. ...pero habiendo escapado la fosa entera... ...también depende... ...no es lo mismo una fosa de dos individuos... ...que una fosa de 50. ...pero, pero los, tiempos se, los tiempos se suelen dilatar... ...porque los laboratorios de genética... ...llevan un ritmo más lento... ...y sobre todo... ...porque no hay tantos laboratorios de genética... ...que hagan ADN antiguo... ...que es como se llamaría... ...este tipo de ADN que se extrae de diente y hueso...
1: Un año y medio es mucho tiempo... ...pero hay quien lleva esperando mucho más...
0: Uy, toda mi vida toda mi vida, vamos, yo no lo esperaba, yo no pensaba que a mi padre yo le iba a recuperar nunca, si es que sale algo.
1: Benita Navacerrada, de 90 años, también acudió a la fosa de Colmenar Viejo. Allí, dice, está enterrado su padre, Facundo Navacerrada, fundador del en San Sebastián de los Reyes. Lo mataron el 24 de marzo de 1939. Benita fue al cementerio con su hija Gema.
0: Es muy lento, pero da igual, Si hemos pasado 80 años. ¿Qué manda que pasemos dos? Hemos pasado 80 años.
1: Aún así, la espera es complicada.
0: Hay sentimientos contradictorios. O sea, tú tienes ganas, pero a la vez me da miedo por no encontrar nada. Pero si no se hace ahora, ya no se hace.
1: Como profesional, Almudena me contó cómo vive la decepción cuando no encuentra lo que ha ido a buscar. Delante de Benita y de Gema me preguntaba cómo lo viviría un familiar.
0: Yo espero que no vamos a encontrar nada.
1: Pero, diga lo que diga el laboratorio, sí lo va a encontrar.
0: Pero da igual, no importa, ¿se encontrará otro abuelo que será el mío? ¡Ay! ¡Ay, no.
1: Soy José Juan Morales y he realizado este episodio junto a Silvia Cruz La Peña, que también lo ha dirigido. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte y la edición de Ana Rivera. Esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.